0: 1er février. Nombre chapitre 33, Proverbe 29, Luc chapitre 4, verset 16 à 44. Nombre chapitre 33. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Succoth. Ils partirent de Succoth et campèrent à Etam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Etam, se détournèrent vers Pi-Haïroth, vis-à-vis de baal Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Haïroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert, ils firent trois journées de marche dans le désert d'Étame et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sine. Ils partirent du désert de Sine et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Aluche et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth-Ataava. Ils partirent de Kibroth-Ataava et campèrent à Hatseroth. Ils partirent de Hatseroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimon Peretz. Ils partirent de Rimon Peretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Keelata. Ils partirent de Keelata et campèrent à la montagne de Chafer. Ils partirent de la montagne de Chafer et campèrent à Arada. Ils partirent de Arada et campèrent à Maquelot. Ils partirent de Maquelote et campèrent à Taat. Ils partirent de Taat et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Ashmona. Ils partirent de Ashmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Béné Jaakan. Ils partirent de Béné Jaakan et campèrent à Orkidgad. Ils partirent de Or, Gidgad, et campèrent à Jodbata. Ils partirent de Jodbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Edjon-Géber. Ils partirent d'Edjon-Géber et campèrent dans le désert de Tsin. C'est Cadès. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays des Dômes. Le sacrificateur à Haru monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'éternel. Et il y mourut, la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad cananéen qui habitait le midi du pays de Canaan apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon ils partirent de Punon, et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot, et campèrent à Igé-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent à abarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad, et campèrent à Almond-Diblataim. Ils partirent dalmond diblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim, et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain. Vis « Vis-à-vis de Jéricho. il campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jéchimosh, jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. » L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. « Il dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. » Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles, à ceux qui sont en plus grand nombre vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il vous arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Proverbe 29 Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colérique excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction, et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dans la voie est droite est en abomination au méchant. Luc chapitre 4 verset 16 à 44 Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. »« Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi !» et « Sors de cet homme !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point, mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé » et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.